0: вести FM. ВЕСТИ-ФМ Первые о главном.
1: Продолжаем наш вечерний информационный эфир. Случаются на моей улице праздники. Один из них сейчас. Игорь Мажарето, наш автомобильный обозреватель здесь в студии. Приветствую
0: Игорь. Страшно рад видеть. Добрый вечер тоже. Страшно рад видеть и слышать всех наших радиослушателей. Надеюсь, будут нам писать.
1: Да-да-да, будут я, задавать вопросы. Я напомню наши координаты, смс-портал 5533, короткий номер. Слово "Вести" начали сообщение и любой вопрос, касающийся автомобилей, Игорь Мажарето будет отвечать. Если у вас установлена программа WhatsApp, то можете писать на номер номер 8903-176-363, 8903-176-363, иные средства связи сегодня не работают, но я думаю, что и этого более чем достаточно. Ну, а мы пока пойдем к темам, которые действительно вызывают всеобщий интерес, в частности, комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уточнении порядка, ну и дальше там тарадам. короче, увеличить дозу алкоголя в крови. Хочет. Нет комиссия.
0: Не хочет комиссия вылучить доза алкоголя. Это проект чисто технический. И объясню в чем. Да, действительно, много в последнее время вопросов задавали, в связи с тем, что стало известно об этом проекте, что якобы нам разрешат выпить за рулем по стаканчику, как во многих странах Европы, типа 0,3 промили разрешенная. И уже задают вопрос: а сколько это 0,3 рюмка водки или там кружка пива? Так вот, не объясняю. То, не, другое. не то, ни не другое. Наши правила. Дорожное движение категорически запрещают употреблять любое количество алкоголя за рулем. Любое. Но, значит, в свое время была рекомендация Венской конвенции по дорожному движению и ВОЗ установить минимальное количество содержания алкоголя в крови Это не значит, опять же, что разрешено употреблять Это значит, что бывает техногенный алкоголь, там бывают следы алкоголя, допустим, у диабетиков, у астматиков, у тех, кто пил квас и так далее ну, в общем, рекомендация была установить по Европе от 0,3 до 0,5 промилли содержание алкоголя Ещё раз говорю, это не разрешение выпить. Некоторые страны пошли по такому пути, и в России в свое время была установлена норма 0,3. Но наши люди поняли это буквально и начали соревноваться, у кого 0,3 больше. Это, вот. это взвешивание на весах, Тогда, мензурочки, да, вот это когда все. Тогда весы качнулись в другую сторону и ввели нулевую норму. А ноль не бывает ни у кого вообще ни у кого. Если точный прибор, все зависит от степени точности прибора. Минимальное содержание есть у всех. Это, собственно, как-то какой-то термин медицинский есть. Вот этот алкоголь, который вырабатывается собственно организмом, он может у кого-то быть ноль 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 но все равно не ноль. Да. Да. Кому-то достаточно этой дозы, <связано> а кому-то
1: хочется все время добавлять.
0: Поэтому несколько лет назад было принято компромиссное решение. Кстати, такой же совершенно вариант во многих странах Европы, например, в Польше или в Болгарии, где Ноль это норма, но установлена доля погрешности. Она, как правило, в районе как раз вот этих самых 0,3 промилли. У okay. нас установили долю погрешности в выдыхаемом воздухе, 0,16 там, миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. И э, таким образом было... Соблюдение... Это как со скоростью, да? С... Это вот
1: скорость разрешенная 60, но ну, можно 79. Это же и здесь. то Вообще количество
0: ноль... алкоголя природного возможного или погрешность прибора, действительно, который в влажном воздухе, в морозном воздухе, воздухе может ошибаться. И введена была норма 0,16, это как раз соответствует примерно 0,3 промилле в крови но как выяснилось выпали люди которые не могут из этой схемы выпали люди которые не могут дыхнуть то есть условно говоря человек Это подожди же. человек пострадал в дтп а. он находится в тяжелом состоянии его везут в госпиталь в больницу мы должны проверить был ли он пьян или не пьян, а он дыхнуть не может у него всегда можно в больницу взять кровь вот что и делать в больнице берут кровь а дальше у нас существует ноль а вот. А норма только для воздуха. А только для, а для крови не установлена да, законодательно. То есть таким понятно. образом вводится законодательная норма, вот та самая погрешность, 0,3 промили для тех людей, которые не могут по каким-то техническим причинам дыхнуть Или не хотят. Например, и... говорит, не буду дышать, или не мель, хотят. Поедем в больницу, берите кровь. Или не хотят. Вот для них устанавливается норма. Если меньше 0,3 три промили, человек считается юридически трезвым. И это действительно такое количество, даже если это не дай бог вчерашний алкоголь, он не влияет на возможность управлять автомобилем, как правило. А если больше, 0,3, ну, родной, права вот туда, штраф вот сюда, и ходи пешочком в метро рядышком.
1: Пока мы разговариваем, уже есть инициатива снизу. Слушатели пишут, в России необходимо лишать пожизненно прав после двух раз выявления алкоголя, другие нормы не помогут. На, самом, боюсь, деле не
0: есть, да, на самом деле есть достаточно строгие правила. По второму разу, как известно, это уже лишение прав на три года, штраф уже не 30 тысяч, а 60 тысяч, а в случае, если это ДТП, то это уголовное наказание, Реальным сроком, то есть наша статистика показывает, что меры оказались действенными, и количество людей за рулем в нетрезвом виде у нас сокращается с каждым годом, что страшно хорошо. Хотя и все-таки много, и надо с этим дальше бороться. Но тут уже вопрос, чисто технический, о неотвратимости наказания и неотвратимости поимки. Потому что общество, пока еще некоторая его часть, относится так либерально, скажем так. Ну, вот сосед мой выпил, я видел, чуть-чуть выпил, ну, мало ему, ну поехал в магазин. Ну, а надо вот стать грудью и сказать нет. Да, но опять же, в целом ряде стран, насколько я знаю, такая ответственность
1: предусмотрена. Когда, Безусловно. когда человек точно знал, что садится за руль пьяный и не, не предотвратил, не сообщил, тогда он тоже несет солидарную ответственность.
0: В Великобритании, например, в законодательстве прописана административная ответственность, если ты видел, но дал ключи или значит, просто не сообщил, а если произошло ДТП, ты тоже в паре идешь, и это уголовная ответственность. Если ты видел, что пьяный садился за руль, или там, и тем более дал ключи, и произошло ДТП, пойдешь вместе, будешь сидеть на соседних нарах. В этом есть некая логика, но да. в первую очередь все-таки должна голова работать, и люди должны понимать, что если там мой брат, сват, там сосед садится за руль пьяным, надо сделать все, чтобы он никуда не поехал. Потому что это опасно для него, это опасно для окружающих. Если только человек прямо не заинтересован в том, чтобы он уже не доехал, сват, брат, Ну, с... помнишь, тёща вот эту там, мрачную такое? мрачную историю примерно пятилетней давности, когда э, ублюдок, других слов сказать не могу, Пьяный убил семерых детей. Угу. Так вот, соседка, я до сих пор помню интервью к телепрограмме, соседка говорит, да, он все время пьяно ездил, ну как-то мы к этому привыкли. И вот доездился. Угу. Сам он где-то там, я думаю, до сих пор на, на зоне осознает свое вино, а детей этих бедных инвалидов уже не вернешь. А соседка так и не осознала.
1: Ну, надеюсь, прочим. что
0: теперь осознал. Тебя я осознал. Слушай, ну вот, в общем, объяснили. Пить за рулем нельзя. Еще раз повторяю: пить за рулем нельзя. Могу еще раз попить. пить за рулем нельзя. По-моему, а а вот для это, тех, кто уже 0, дышать 0, не может после этого. Это просто такая техническая корректировка и никакого отношения к разрешению выпить за рулем не имеет.
1: Ну и, в общем, мне спокойнее, как пешеходу. Ездите трезвыми,
0: не нарушайте, уступайте мне дорогу на зебре и вообще, да. И, и, и вообще. Хорошо. Вот у меня есть интересная информация от агентства Автостат, которую я смотрел. На удовольствием... чем ездят? На чем ездит Россия?
1: Я сегодня тоже посмотрел эту статью. Очень любопытно, да.
0: значит, на чем ездит. Подвели итоги по первому полугодию состояние автопарка, выяснилось, что весь автопарк России это примерно. Чуть больше 50 миллионов автомобилей, из которых 42 миллиона это легковые автомобили это самое интересное. На ходу все время. Да, это Туда 42 сюда. миллиона это, кстати, очень хорошая цифра. И, собственно, вот ключевые показатели, которые мне что-то понравилось, что-то нет. Например, мне совсем не понравилось, что средний возраст автомобиля в российском парке 12,5 лет. Да, К сожалению, за последние три года эта цифра увеличилась на год. Было 11 с небольшим, стало двенадцать с К сожалению, в результате вот нынешней экономической ситуации парк наш стареет. Стареет, потому что увеличивается срок пребывания автомобиля. Человек там думает, а я хотел поменять, а вот у меня денег-то, пожалуй, нет, но поменять. еще год, поезжу еще два года. И в результате двенадцать с лет – это, конечно, очень много. Еще одна цифра, которая тоже мне не понравилась, что у нас треть парка старше 15 лет. 32 с лишним процента. Старше 15 лет – тоже не очень Хорошо особенно это видно, когда приезжаешь в регионы. Ну, вот ты же ездишь, Володь, приезжаешь и видишь, что вот если в Москве там, или в Питере это сплошные новые иномарки, а приезжаешь куда-нибудь и видишь царство да, да, у вас да, 21 меньше. Немножечко на Кубу похоже уже делается. К сожалению. Зато есть хорошие цифры, например, что выше 40% автомобилей это современные автомобили с нормой евро-4 выше. То есть у нас... Вот совсем хлама уже меньше становится Примерно пятый, каждый автомобиль, даже чуть больше, это внедорожник С одной стороны, это, может быть, кому-то скажет На эту цифру можно посмотреть с двух сторон да. Что у нас страна, где плохо с дорогами А с другой стороны, можно сказать, что внедорожник-то дороже, чем обычный автомобиль у нас, Что у да. нас наш автомобилист более требовательный Он выбирает автомобиль подороже, покомфортнее Но такой универсальный, на котором можно и в пир, и в мир и на рыбалку съездить, и, я не знаю, к бабушке в деревню по грязи проехать. И жене купить,
1: потому что я от очень многих слышал, когда покупается машина женщине, то вот эти вот маленькие красненькие вообще не котируются. Я говорю, зачем ты ей вот этот вот вагон-то на колесах покупаешь? Для безопасности. Да, для, для, безопасности. для ее безопасности.
0: Я ее люблю, а еще и на моих детей будет. Поэтому да, это хорошо. Вот тоже цифра, которая не, коррек... не бьется с европейскими, потому что у нас доля дизельных автомобилей меньше 5%. В Европе, в легковом парке, в некоторых странах до 80%. Поэтому дизельгейты все мимо нас, нас даже совсем не заволновало. У нас 4% дизельных автомобилей, чем не волноваться. Ну, Доля иномарок составляет на нашем рынке 60%
1: это тоже наверное, можно посмотреть с той и с другой стороны, сделаем это после небольшой паузы
0: вести фм, вести ФМ. первые о главном.
1: Ну, вот, и, по-моему, самая популярная машина тоже названа, да, Да, я сейчас скажу, что у нас действительно... Доля а, извини, иномар... ради бога, вдруг люди подключились. Игорь Маржарет, автомобильный обозреватель, здесь на нас в студии. Да.
0: Доля иномарок в российском парке составляет 60%, но это тоже с двух сторон можно посмотреть на эту цифру. Да, 40% там отечественных, 60% иномарок, но из этих 60% иномарок больше половины этой иномарки, собранной в России нашими руками, в общем, под контролем самих компаний. И тоже, с точки зрения «Де Юра», они считаются, между прочим, российскими. Это мы так условно разделяем, российские uh-huh. иностранные. То есть, парк у нас в основном произведенный в России, если так Ну, и самый, конечно, большой регион – это Москва, почти 4 миллиона автомобилей. И, если говорить о самых популярных марках, конечно, на первом месте «Лада», почти 14 миллионов. Потом идет «Тойота», «Ниссан», «Хёнде», «Шевроле». Renault, Kio, Volkswagen, Ford и Mitsubishi. А самая популярная, если модель иностранного автомобиля, то это Ford Focus, которых почти 800 тысяч бегает. Между прочим, большая часть абсолютно этих автомобилей собрана на заводе во Всеволожске и Ленинградской области. Он вот здесь
1: закомментирует, что можно посадить с разных сторон на внедорожнике. Слушатель написал, когда японцы увидели наш Азик, они сказали, что только русские не придумывают, лишь бы не делать дороги.
0: Ну вот. И если заканчивать эту тему с нашим парком, я еще назову несколько моделей, которые популярны на российском рынке. У нас на втором месте из анаврок Toyota Corolla. но тут 50 на 50, думаю. 50% проборольных приехавших uh-huh. из Японии в свое время. А на третью уже Hyundai Solaris тоже производство, между прочим, Санкт-Петербургского завода. Это очень популярная модель, делают ее в Питере. Потом идет логан производства в Москвы. Киарио производство Питера Ну вот и Шевроле небо производства Собственно завода в Тольятти
1: И знаешь, еще сегодня прочитал Замечательную экономическую новость Все заводы российские автопредприятия Вышли в плюс с прибылью работали да. некоторые даже с очень приличные, да. И даже АвтоВАЗ Сократил там свои убытки И вышел практически
0: в ноль Да, то есть потихоньку наш автопром Подымается, это конечно не может Не радовать, появляются новые модели Потихоньку на конвейере, обещают. Еще там появления там, и в Нижнем Новгороде, и в Тольятти, и в, у нас же теперь кластеры Московские, Калужский, есть, и Санкт-Петербургский. И за биткоины можно будет теперь покупать.
1: Сейчас может УАЗИК. Кстати, УАЗИК можно
0: будет купить за криптовалюту. Да, кстати, УАЗ в понедельник устраивает премьеру. Первый раз показывает новый автомобиль УАЗ-профи. они приходит в сегмент легких коммерческих грузовичков. А У вас не покажет
1: человека, обладателя криптовалюты, но ну, хотя бы тоже я посмотрел, Я не знаю этого человека, который может купить УАЗик за криптовалюту. Очень-очень и любопытно. Еще одна тема ⁇ это платные дороги. Всех интересует, вопросы есть, и тут тоже надо ввести. Я хотела
0: сказать, что есть хорошая новость по поводу платных дорог. У нас с 1 сентября единый вводится транспондер у нас не так много в стране платных дорог порядка тысячи километров но они распределены так что 4 надо было иметь транспондера если все время ездить по всем дорогам это неправильно и поэтому с 1 сентября пока в опытном тестовом режиме но к концу года окончательно заработает система по которому по какой бы дороге российской платной вы не ехали у вас будет единый приборчик который позволяет считывать с вашего счета сумму с транспондером ездить удобнее потому что а Как правило, скидка 20, а то и более процентов, во-вторых, это отдельные ворота, где меньше тратишь. Пока э, единый транспондер будет на трассе М11 на Питер, М4 Дон и М3 Украина. В ближайшее время обещают, что присоединится обход Одинцова этой трассы М1, и э, западный скоростной диаметр, это ты лучше меня знаешь, это в Питере, угу. где тоже платный проезд. Это здорово, потому что действительно, когда у тебя э, висит там, я представляю, гроздь приборов, я, кстати, за границей такое видео, потому что штука эта называется красиво интероперабельность, то есть возможность с одним транспондером ездить по нескольким дорогам, В Европе этого далеко еще нет, мы тут как раз что приятно впереди, потому что я в Греции видел, вот меня возил там мужик, у него три висела транспондера, и он говорит, да, у нас три системы платных дорог, приходится три возить, в Греции нет, у нас уже есть, хотя обычно считается, что в Греции все есть. Но но на это тоже можно посмотреть с разных сторон. Вот ты говоришь, это хорошо, потому что я
1: говорю, это хорошо, на одном этом... Прости, господи, экономично можно, прибудет, да. можно ехать. Да. Но теперь, я думаю, созданы все условия для того, чтобы резко увеличивать сеть платных дорог. Но... Потому что с одной то машинкой но... уже никто не сможет пожаловаться на неудобство при пересечении этих ворот.
0: На, и... самом деле, да. Да, на самом деле сеть платных дорог, насколько я знаю, будет увеличена, но увеличится очень медленно и только в тех условиях, где есть альтернатива. Это по закону у нас о дорогах прописано, только есть альтернатива, значит, можно новую или отреставрированную дорогу делать платной. Насколько я знаю, у нас в ближайшее время небольшой участок трассы М3 в районе Калуги станет платным 20 километров, и небольшой участок трассы М4 Дон в районе Ростова. Там, по-моему, 28 километров станет платным, где есть альтернатива, и построен новый участок дороги. То есть, это не значит, что у нас завтра все сделают платным. Еще раз говорю, по закону, дорога должна быть новой или отреконструированной старой, и должна быть альтернатива. Пока это все соблюдается. Единственное, вот я тут смотрю письмо. 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 Вопросы
1: слушателя. А, а ты смотришь? Я смотрю да. на письмо. Вот я смотрю давно уже на письмо и ждал повода вставить. Да. Будет ли наконец введено наказание за проезд по платным дорогам без оплаты, а в, в скобках даже указано, паровозиком либо путем сбития
0: шлагбаума. На самом деле есть люди, которые пытаются экономить и проехать без оплаты. Вот паровозиком ездит, насчет сбития шлагбаума не знаю, но паровозиком видел. Под Воронежем при мне вот так люди проскакивали, причем рискуя сильно. пристраивается человек на легковом автомобиле за большим грузовиком. Прям проскакивает да, под него. И тот проскакивает, шлагбаум не видит этого, и он Соколено 20 рублей. Во-первых, это опасно, во-вторых, действительно во всем мире существуют штрафы, довольно большие за проезд по платным дорогам без оплаты, в Италии это даже уголовное наказание. Но у нас такой законопроект, насколько я знаю, есть в правительстве, он в Госдуму не поступал, обсуждается, и когда говорят, что а когда мы будем переходить на самую популярную в мире новую систему фрифло, вот, вот я такую видел в Португалии, где нет шлагбаумов? Ты едешь, стоят камеры, считывают uh-huh. у тебя с номера небольшой счет на платных дорогах и все. Это, конечно, очень удобно, но у нас это невозможно, пока не введут, конечно. Ты
1: знаешь, есть страны, в которых даже в метро не установлены вот
0: эти вот загородки. Да, я знаю, а, такие есть, страны. а
1: есть страны, в которых эти загородки все время усовершенствуют. Проходит три года уже новая система загородок. Все выше, прочнее, антивандальнее. Перепрыгнуть нельзя перелететь нельзя, уже никто не справится с ними. Ну, вот, видимо, по той же логике и с платными дорогами. Ну, в общем, тоже есть какие какие-то приятные новости это радует. Да, вот еще так, что, что спрашивают люди. Ну, по поводу эвакуации даже не буду спрашивать. Спрашивают, вот я что спрашиваю тебя, есть ли какая-нибудь ответственность для людей, которые делают разметку на дороге? Так что невозможно повернуть, например, с Садового на Ленинский проспект. Просто взять и развернуться. А надо совершить сложный маневр. Туда проехал, сдал обратно, еще там колеса выхлил, гидроусилитель включил и только после этого свернул.
0: Я знаю об этой истории и боюсь, ведь при этом разметка. И боюсь, что по итогам программы Моя улица, которая должна завершиться вот у нас в Москве через неделю, выяснится, что таких проблем и косяков довольно много. Связано это с тем, что. Огромный масштаб работы за это лето в Москве провели. То есть, такое количество работ дорожных в Москве не делали никогда за всю историю. Хорошо это или плохо, мы посмотрим, когда окончится эта программа, но первые косяки уже полезли. Понятно, что уголовной ответственности за ошибку проектировщиков и строителей в этой ситуации нет, но... но,
1: но вот смотри, вот, но я почему спрашиваю, потому что едем мы, и чтобы повернуть, ты пересекаешь эту чертову линию угу. за пересечение которой положен штраф. Да, конечно. И если штрафуют, например, то этот штраф, по идее, за, за меня, ну
0: или там за водителя, с которым я ехал, должен оплатить тот, кто ее так нарисовал безусловно теоретически все должно быть так но на самом деле тут в этой ситуации сразу между прочим сегодня вот появилась эта информация и насколько я знаю тут же попытались строители какое-то внести в исправление Остальные. это очень плохо когда по живому вот так с одной стороны с другой стороны это хорошо что реагирует видимо все-таки наши СМИ и социальные и такие вот официальные, традиционные, традиционные да. все таки имеют какой-то вес, ну, а если вы вот сейчас, окончится программа «Моя улица», выяснится, что что-то вас не устраивает, что-то не укладывается в рамки закона или сделано так, что вы, стало, хуже. стало хуже, надо, безусловно, тут же собираться, писать письма, писать жалобы в московскую мэрию и во все сопутствующие ей организации, потому что Реально у меня такое ощущение, слишком большой масштаб работ, и косяки какие-то да полезут. У меня, ты знаешь, складывается ощущение, что люди,
1: которые вот сидят тут недалеко, на Бутырском валу, в организации, да, которая то, называется организация да. нашего движения, да, они не всегда дают себе отчет в том, что происходит. Судя по тому, что творится у них на глазах, вот прямо на площади Белорусского вокзала, долго уже, я думаю, что вот... То ли глаз нет, то ли мозгов. Ну, чего-то не хватает. Понимаешь? Все, что они сделали, установили только светофор около своей конторы. Ну, так вот, очевидно, это я вижу. А вот уже вот дальше, может, квалификация? Может, действительно нужна какая-то научная школа.
0: Но которой у нас действительно не было, у нас да. на протяжении многих лет никто не учил ни в одном ВУЗе организации дорожного движения, именно организации uh-huh. и планировки дорожного движения, не было такой специальности, и только сейчас, насколько я знаю, в высшей школе экономики появился такой предмет, потому что действительно не учили. Между прочим, я тебе не открою глаза, но во многих странах, например, чиновник уровня, скажем, начальника отдела в мэрии и вице-мэра и так далее, должен пройти как минимум несколько курсов по поводу и архитектуры, и градостроительной политики, и планировочной политики, и организации дорожного движения, он обязан хотя бы основы знать этого предмета, чтобы, когда ему приносят проект, он мог сказать, а этого, ребята, вы глупость тут нарисовали. <связывая> К сожалению, у нас этого нет, специалистов не готовили, а при том, что масштаб работ был чудовищный, еще раз говорю, такого объема работ Москва не брала на себя никогда. Боюсь, что будут проблемы, но всех призывают тут же Бить в колокола, что называется, в том числе нам пишите, нам звоните. Мы там, Игорь это наш автомобильный обозреватель, скажет свое веткое слово «спасибо».